0: Herzlich willkommen zu unserer 23. Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Katja.
1: Hallo Markus. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dörtermann, Security Awareness Specialist bei SWITCH
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Wir haben ja heute was ganz Besonderes, ne?
1: Ja, wir haben eine Fortsetzung.
0: Eine Fortsetzung, genau. Das erste Mal, dass wir einen Gast das zweite Mal dabei haben. Und wir haben ja in der Ausgabe mit ihm, jetzt teasern wir ein bisschen, haben wir gesagt, wenn du fertig bist, holen wir dich
1: nochmal. Fertig mit was? Das klären wir jetzt. Denn wir haben heute eingeladen zum zweiten Mal den Tom Hoffmann. Seines Zeichens immer noch Cyber Security Enthusiast, aber... Mit einem neuen Arbeitgeber. Genau. Und zwar ist er jetzt Chief Information Security Officer bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Hier eingeladen heute ist er aber eigentlich in seiner Rolle als Forscher. Wer mehr über Tom und seinen Hintergrund erfahren möchte, der kann sich gerne jetzt schnell nochmal die Folge 13 anhören und die da heißt Kompliziert versus Komplex Human-Centered Design für Security. Da gab es diese tolle Geschichte, die wir aber, die man sich jetzt nochmal anhören muss, die erzähle ich jetzt nicht nochmal, von britischen ähm, Kohleminen und Wicked Problems. Genau. Also die Masterarbeit ist fertig. Und Tom ist da! Und Tom ist Yay. da und berichtet uns über die Ergebnisse. Hallo Tom, schön, dass du <lacht> nochmal da bist.
0: Hallo liebe Katja, hallo lieber Markus. Besten Dank für die Einladung hallo zum zweiten Mal. Tom. Ja. Wir, wir sind natürlich total gespannt und neugierig. Ähm, eben, Katja hat ja gerade schon gesagt, äh, es gibt viel Neues. Du bist jetzt in der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich. Deine Masterarbeit ist fertig. Erzähl mal, ähm, was, was heißt denn das jetzt neu für dich? Was, äh, machst was du denn ist passiert in der
1: seit Folge 13? Genau,
0: was ist passiert seit Folge 13? <lacht>
2: Ja, ich habe eben ganz viel Zeit äh, und Lust äh, in diese Masterarbeit gesteckt und äh, durfte die noch fertig machen, hatte parallel noch die intelligente Idee, so einen CAS zu machen zum Thema Datenschutz, das heißt auch die rechtliche Seite nochmal aufgezogen, ja und dann... Ähm war Zeit für einen neuen Job und <lacht> nun darf ich mich äh, sozusagen um die
0: Sicherheit unseres Kantons kümmern.
1: Ich fühle mich schon viel sicherer, Tom, seitdem du da bist.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, aber gehen wir doch nochmal zurück auf deine Masterarbeit, damit wir so ein bisschen noch einen Einstieg haben und die Hörerinnen und Hörer nochmal so die Verbindung zu unserer 13. Ausgabe. Worum geht's denn in deiner Masterarbeit, Tom? Ja, im Prinzip, ich habe die Masterarbeit,
2: hier so als spätberufener angefangen, nach 18 Jahren Berufserfahrung, vielen Jahren im Consulting. Und ich habe eben sehr viel gesehen, wie sich soziale Faktoren in Organisationen auswirken, auf Security, auf Organisationsdesign. Mhm. Und dann habe ich mir in der Masterarbeit doch mal die Frage gestellt, ja, lässt sich das denn wissenschaftlich ein bisschen konkretisieren? Lässt sich das äh, beweisen? Ähm, lässt sich ableiten, was diese sozialen Faktoren denn sind? Mhm. Wo sie denn sind und was sie denn auch für Auswirkungen
0: haben? Du betrachtest die gesamte Organisation, nicht nur Security. Das ist ja schon was anderes und, und schon, glaube ich, neu. Was, was, warum ist denn die gesamte Organisation wichtig? Warum nicht nur Security?
2: Das ist tatsächlich eines der Ergebnisse. Viele Probleme, die wir in der Security wahrnehmen, denken wir, das sind Security-Probleme, stellt sich aber ganz oft heraus, dass es nur die Symptome sind und die Probleme eigentlich an einer ganz anderen Ecke liegen in der Organisation und sozusagen Probleme im normalen Geschäftsablauf zu cybersecurity problemen werden.
1: Also also ein Beispiel gerade?
2: Zum Beispiel, wenn wir mal vorausnehmen, der, der beliebte
0: Themenbereich Schatten-IT. Oh ja. Leute benutzen illegale Software und Hardware. Also nicht illegal, ne, muss man so sagen, sondern sie benutzen einfach Software, die dann nicht approved ist im Unternehmen.
2: So sieht's aus, sehr gut. Wie wir das auch definieren möchten, ähm, die Unternehmen, die ich gefragt habe, hatten auch eine sehr breite Bandbreite an ähm, Definitionen. Aber das ist zum Beispiel genau der Case. Die Leute haben das nicht getan, um der Firma zu schaden, ja. sondern tatsächlich einfach nur, um in Alltagsbetrieb aufrechterhalten zu können und zu arbeiten, mhm. weil die, die Businessline, der Geschäftsbereich hat ihnen gesagt, du musst das erledigen. Deine finanziellen Incentives sind daran gebunden, ob du Umsatz machst, egal wie. Und somit haben wir also eigentlich eine die Grundlage geschaffen in, im Business und Security sagt dann, ja, aber das Problem im Endeffekt haben wir dann.
1: Im Vorgespräch hast du uns gesagt, da geht es so Richtung Systemtheorie. Also ja. du gehst Richtung Soziologie. Ich glaube, Systemtheorie ist Teil Soziologie. Kannst du kurz erklären, was Systemtheorie ist? So, Bevor wir hier, bevor ich hier ohne, doch. und mit gefährlichem Halbwissen.
2: <lacht> genau, das ist im Prinzip, äh, ich bin oder ich habe die Forschung im Kontext Sozialwissenschaft ähm, durchgeführt. Und da ging es genau um diese Systemtheorie. Und Systemtheorie beschreibt im Prinzip, wie... Einzelne Teile sozusagen deiner Umwelt miteinander agieren. Das kann jetzt eine Firma sein, die Menschen untereinander, die Menschen mit Kunden, mit Partnern, aber eben auch mit IT-Equipment etc. Das heißt, all das ist ein ähm, System in der Sozialwissenschaft. Ähm, eine Gesellschaft ist ein System, mhm. dein Freundeskreis ist ein System und es geht eben wirklich darum, welche Komponenten sind eine spezifischen System zugeordnet und wie interagieren die und was passiert deswegen?
0: Und was heißt das dann für für Cybersecurity? Wo findet dann das System in Cybersecurity seinen, seinen Platz? Tatsächlich ist es diese gesamtheitliche
2: Betrachtung. Das heißt, wir haben Security als eine technische Komponente, das heißt sehr viel Firewall, Antivirus, der Klassiker. Wir haben aber auch zu dem technologischen Teil zugehörig den ganzen Teil der Prozesse. Das heißt ein ISMS, ähm, Prozessabläufe, all das fällt noch in den technologischen Teil des Systems mit rein mhm. und beeinflusst dann natürlich, wie Menschen in dieser Firma mit Technologie umgehen. Und die Menschen, die sind jetzt tatsächlich eben schon auf diesem sozialen Teil des Systems. Und die betrachtet man sehr oft isoliert. Man sagt, ja, der Mensch, wir müssen ihn jetzt schulen, weil er zu wenig weiß. Mhm. Und dann ist gut. Was man allerdings vergessen hat, dass Menschen ja nicht in einem Vakuum existieren, sondern diese Menschen haben Vorgesetzte, die haben äh, Teammitglieder, sie haben eine Ein Familie, System. die sie von außen. Genau, es ist, sie sind Teil dieses großen sozialen Systems. Und diese Einzelteile wirken eben auf die Person im Unternehmen und beeinflussen massiv ihr Verhalten.
1: Was sind denn so soziale Faktoren, Tom?
2: Die lassen sich im Prinzip in zwei Gruppen zusammenfassen. Einerseits soziale Faktoren, die die das Individuum betreffen. Das heißt, wie ist der Mensch motiviert intrinsisch? Äh, ich möchte etwas gut machen. Ich habe den Anspruch an mich selbst, etwas zu erledigen oder eben auch die extrinsische Motivation. Das kennen wir. Das ist der Bonus am Jahresende. Das ist äh, ich werde gelobt. Mein Chef oder meine Chefin sagt mir, hast du gut gemacht. Das sind eigentlich so die zwei großen Motivationsfaktoren für das Individuum Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was steuert denn diese extrinsische Motivation? Und wir sagten vorhin, der Mensch ist nicht im Vakuum und das ist eben das ja soziale Gefüge, in dem sich Menschen befinden. Und dort haben wir tatsächlich, meine Forschung war ja nun ausgerichtet auf Firmen und Teams, dort haben wir plötzlich Faktoren wie die Teamkolleginnen und Kollegen, die haben sehr starken Einfluss auf das Individuum. Ähm, wir haben die Vorgesetzten, die haben einen sehr starken Einfluss, indem sie ja das Miteinander eigentlich bestimmen und auch führen. Wir haben aber auch tatsächlich ähm, Faktoren, die außerhalb der Firma liegen. Mhm. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass Familien und Freunde einen ganz starken Einfluss haben, auch auf das Verhalten, wie wir uns innerhalb der Firma verhalten. Mhm. Ähm, wir haben auch gesehen, dass... Zwischenfirmen, also zum Beispiel Partnerschaften, Kundenbeziehungen, einen massiven Einfluss haben, wie sich Menschen im Einzelnen verhalten. Das heißt, nur einen Blick auf das Individuum zu richten, ohne diese ganzen sozialen Faktoren ähm, zu berücksichtigen, lässt eigentlich einen ganz großen, wichtigen Teil weg, da wir dort ähm, einen massiven Einfluss sehen was das Verhalten angeht. Ich,
1: ich finde das äh, ultra spannend, weil ähm, es gab mal eine Studie, ich glaube 2018 oder so, mit SATW, Switch, CISA etc. zum Thema Cybersecurity und Schweizer Bevölkerung. Und da gab es die Frage, ähm, wo informieren Sie sich zum Thema Cybersecurity, Cybersicherheit, wie auch immer. Äh, und da wurde irgendwie mit fast 50 Prozent ähm, informieren sich bei Ihren Freunden und Bekannten. Mhm. Das heißt, klar, beeinflussen die mein Verhalten dann wahrscheinlich auch auf der Arbeit. Meinst du, meinst du sowas, solche Einflüsse? Oder genau. ja.
2: Genau, oder wir hatten, oder ich hatte, die Forschung war sehr, sehr groß ausgelegt. Das heißt, sie war rein international, ähm, weltweit durchgeführt, mit großen Konzernen von Chemieunternehmen über große Finanzinstitute bis hin zu äh, Militär- und UN-Einheiten. Und es hat sich wirklich gezeigt, es ist also. Überall so. Und tatsächlich ein Beispiel, das vielleicht viele kennen, ist WeChat in China. WeChat in China ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ich brauche das für so ziemlich alles. Das heißt, aus dem Alltag heraus sind die Leute so darauf getrimmt, über diese App zu kommunizieren dass sie das genauso im Firmenkontext machen. Mhm. Dort kann jetzt wie das... WhatsApp. Euro mhm. Genau, wie WhatsApp. Und wir können dort aus einem europäischen Headquarter heraus so viele Richtlinien erlassen, wie wir möchten. Mhm. Wir können so viel trainieren und sagen, das ist aber schlecht. Die Leute werden das einfach machen, weil der soziale Druck so hoch ist, mhm. ähm, dass sie dem einfach nachgeben. Und wie Katja gerade sagte, WhatsApp ist genau der Punkt ähm, auch hier in Europa, wo wir eben ganz viel sehen, dass ja, Kolleginnen, Kollegen, du möchtest nicht außen vor bleiben. Also gut, was machst du? Du gehst auch, installierst der WhatsApp, man geht der Gruppe, äh, tritt der Gruppe bei und schon hat man diesen
0: Workaround. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir so das Soziale, ne? Jetzt haben wir so den Mensch. Du hast ja gesagt, es gibt noch ein Zweites. Ne? Wir haben die eine Seite. Was sind die Zweite? Genau, eben die Zweite. Das war
2: Eingangstechnologie, Prozesse, Leitlinien. Das ist der eine Teil dieses ja. soziotechnischen Systems ja. eben kommt aus dem griechischen, aus dem techne. Mhm. Deswegen, es meint nicht nur die Technologie im Sinne von Hardware und Software, sondern eben auch wirklich die Technik dahinter. Arbeitsanweisungen, ja, genau. Prozesse, mhm. genau. Mhm. Ähm, und dann eben die andere Seite, Mensch und seine sozialen Strukturen und das soziale Gefüge. Beide Seiten zusammen sind eben dieses soziotechnische System. Und da gibt es eben eine ganz eklatant wichtige Aussage, die eben sagt, es gibt das sogenannte Prinzip der Joint Optimization. Wir wissen seit 80 Jahren, dass wir immer beide Seiten gleich stark anpassen müssen oder weiterentwickeln müssen. Mhm. Das heißt, wenn ich mich nur der Technik zuwende oder nur dem Sozialen, dann ist immer mit einer Verschlechterung des Gesamtsystems zu rechnen. Das heißt, die ursprüngliche ähm, Forschung sagt ganz klar, man kann nur erfolgreich sein, wenn man wirklich beide Seiten gleichzeitig beackert. Und da kommt jetzt das komplexe, adaptive System. Genau. Das Für mich war jetzt natürlich auch aus der Praxis kommt die zweite Frage. Nicht nur, was sind denn diese sozialen Faktoren und woher kommen sie, sondern was lösen sie auch aus? Also wenn die Theorie sagt, naja, machst du das eine oder das andere, dann wird es im Ganzen schlechter, war für mich die interessante Frage, was ist es denn, dass es schlechter macht? Und dort mhm. bin ich eben darauf gekommen, dass es noch eine zweite Systemtheorie gibt, die sogenannte komplexe, adaptive Systemtheorie. Mhm. Hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Im Endeffekt <lacht> Hört sich geht es aber tatsächlich... <lacht> genau. Was heißt denn komplex und adaptiv? Eine Gesellschaft ist komplex und adaptiv. Niemand kann die Gesellschaft der Schweiz oder Deutschlands oder sonst irgendwo vorhersagen. Wir verändern uns ständig. Wir sind auch ständig Einflüssen ausgesetzt. Wir sind keine, mhm. übrigens auch Managementfehler, Firmen als geschlossene Systeme zu betrachten. Das stimmt hin und vorne nicht. Mhm. Firmen sind sogenannte offene Systeme. Sie stehen im ständigen Austausch mhm. eben mit Familien, mit Freunden, mit Kunden, mit Partnern. Egal, ob das geplant oder gewollt ist. Es findet immer statt und es mhm. hat immer einen
0: Einfluss. Aber das hat es ja immer, ne? Also ich, ich kann mich noch erinnern an eben an so Systemtheoretische Ansätze im Bereich Change Management, wo dann eben ganz klar gesagt wird, jede jede Intervention hat eine Auswirkung. Also egal was du tust, auch wenn du nichts tust, hat das eine Auswirkung, ne? Ganz genau. Und das ist eben das das adaptive in mhm. so einem komplex
2: adaptiven System, weil es eben besagt, Mensch, die interagieren nicht nur miteinander in unvorhersehbarer Weise. Ähm, sondern eben auch, das hat Auswirkungen. Man kennt das ja vielleicht, diesen diesen Spruch von Aristoteles, das Gesamte ist größer als die Summe seiner Einzelteile. Mhm. Ähm, genau dies rührt eigentlich daher, weil wir etwas ganz Neues erschaffen, eben zum Beispiel Schatten-IT. Schatten-IT existiert im Unternehmen eigentlich gar nicht. Und plötzlich aber sind die Leute dort, haben private Handys mhm. genutzt, haben privat Cloud-Services etabliert. Das heißt, das war gar nicht vorhersehbar, wo sich dieses Schatten-IT hin entwickelt mhm. und über welche Kanäle. Und der Auslöser war eben durchaus so ein sozialer Stressfaktor, dass sie gesagt haben, Mensch, meine Firma zwingt mich dazu, Umsatz zu machen, egal wie. Die IT verbietet mir das oder sie kann halt nicht. Mein Chef sagt, ist mir egal, macht, dass es läuft. Und dann reagieren eben Personen auf diesen Stress und sagen, gut, dann helfen wir uns selbst das ist eben diese adaptive Komponente und dort hat sich gezeigt eben Schatten IT ist einer der der ganz großen Themenbereiche und das ist übrigens auch ein ganz großer Themenbereich für alle CISOs ganz viele oder eigentlich alle Leute aus dem Businessbereich mit denen ich gesprochen habe haben am Ende des Interviews gesagt eben ich habe Interviews durchgeführt mit den Personen endlich mal jemand aus der Security der uns fragt und uns auch zuhört mhm. Das war ein ganz großer Themenbereich, wie die Leute darauf reagiert haben, weil sie eben sagten, ja, wir müssen es machen. Und dann nutzen wir diese Tools, weil der Stress von meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten oder auch der Stress im Team, du bist der eine Spalter, du mhm. möchtest nicht mit uns, der ist so viel höher. Und ich kann auch sagen, in 100 der Interviews, war bekannt, dass Firmen Schatten-IT einsetzen. Mhm, Jeder Firma war es bewusst. Mhm. Und so gut wie alle hatten aber auch Awareness-Trainings.
1: Mhm. Ja, gut. Und
2: alle Business, ja, und das, das hat aber auch gefruchtet. Denn alle Business-Leute haben auch gesagt, im, für, für die erstmaligen Zuhörer, ich habe eine Gruppe Geschäftsleute interviewt, eben wirklich aus dem Business, und eine Gruppe aus dem gleichen Unternehmen, aus der Cyber Security. Und habe diese Aussagen dann im Prinzip miteinander verglichen. verglichen ja. Und alle aus dem Geschäftsbereich haben gesagt, sie wissen, dass das, was sie tun, nicht richtig ist. Mhm. Aber sie tun es trotzdem, weil der Druck so hoch ist. Also
1: wissen sie, dass es nicht richtig ist oder dass es unsicher ist?
2: Also es sie, wissen, mhm. genau, sie wissen, dass es Risiken hat. Mhm. Sie wissen, dass es nicht optimal ist. Sie, der, der eine oder die andere mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, es war also eine Awareness war eigentlich überall vorhanden.
1: In den CISOs müssten ja andere Ziele gesetzt werden. Momentan ist ja so, dass die CISOs in den Unternehmen meistens die Ziele bekommen aus irgendwelchen Standards oder von irgendwelchen Benchmarks oder sonst wie Best Practices. Das musst du so machen, so sind die Regeln, das sind die Policies, setz die mal so um. Müsste der CISO viel mehr mitgestalten und sagen, du hier im Unternehmen kann das nicht so laufen, die Policy müsste so und so aussehen, wir bräuchten eigentlich das Tool oder das Tool.
2: Da sprichst du, glaube ich, einen ganz großen Knackpunkt an. Es gibt ja diese schon seit einiger Zeit diese Diskussion, der CISO muss mehr als Business-Enabler agieren, mhm. er muss in das Board mit aufgenommen werden. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt zwar aus einer anderen Richtung, weil man möchte, dass der CISO mehr zu sagen hat. Aber das, was du sagtest, Katja, ist eigentlich genau der richtige Punkt. Eigentlich müsste der CISO auch viel mehr Möglichkeiten haben, in das Business einzugreifen, wenn ich meinen 4.500 Mitarbeitenden immer nur das Ziel gebe, du kriegst einen Jahresbonus, wenn du Geschäftsziele erreichst mhm. und kein einziges Security-Ziel dabei ist, mhm. dann werde ich als CISO immer verlieren. Nur wenn heutzutage ein CISO, wie sie aufgestellt sind, in ein Business geht und sagt, du, äh, lieber Linienvorgesetzter, wir müssen mal über Jahresziele reden und Security muss plötzlich ein Jahresziel werden, nachdem auch deine Führungsperformance gemessen wird, dann merkt man plötzlich, wie, wie schnell das äh, auch auf Ablehnung stößt und die CISOs auch nicht weiterkommen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass CISOs dafür noch gar nicht oder sehr oft nicht bereit sind. Das heißt, sie wissen oh. gar nicht, dass sie eigentlich ins Business gehen müssen. Aber das ist der große Knackpunkt. Wir müssen klar machen, dass Security als eigener Randbereich, der immer noch als technisches Thema gesehen wird, nicht erfolgreich sein kann. Ja. Wir haben immer noch sehr, sehr viele CISOs, die einfach einen rein technischen ja. Background ja. haben. Ja. Ja. Sie kommen der aus ja. der Technik. Ja. Und wir müssen verstehen, dass es hier, wir designen keine IT-Systeme, sondern wir designen Soziosysteme. Mhm. Also wir, wir designen eine Firma. Das sind Menschen. Und wir haben vom Profil auch vom Fokus her. Wir, wir fokussieren uns rein auf naturwissenschaftlich, Mathematik. Mhm. Alles ist berechenbar, alles ist nüchtern. Mhm. So funktioniert die Welt nicht. Das Mindset, das die meisten CISOs auch mitbringen, ist, das ist das Problem. Ich habe schon eine Lösung im Kopf, das machen wir. Wir müssen uns aber eigentlich alle erstmal hinterfragen, was ist denn wirklich das Problem? Und was ist das Problem, das ich wirklich lösen möchte? Und dann kann ich mir überlegen, wie löse ich es? Aber wir sind darauf trainiert, wenn ich auch meine, meine Vorlesungen, meine Vorträge gebe, dass die Leute sagen, oh, ich muss unseren Prozess anpassen. Und man sofort sagen muss, nein, das ist genau der Fehler. Du kannst nicht sofort in der Lösung denken. weißt, Und diese Probleme sind auch in jeder Organisation unterschiedlich. Und das ist eigentlich der große, der große Knackpunkt, ähm, dass man hier unterwegs sein muss als Führungskraft und das auch nicht vom Schreibtisch aus passiert. Ich kann das sagen, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt in der neuen Stelle. Mhm. Im öffentlichen Dienst, meine Direktion zum Beispiel, ist unglaublich divers. Also wir haben das Amt für Militär- und Zivilschutz mit einem Waffenplatz, mit einem Zeughaus. Wir haben ähm, eben ein Zivilschutzzentrum, wir haben das Straßenverkehrsamt mit Schalterhallen. Wir haben ein Passbüro und Notpassbüro am Flughafen. Und das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche und auch völlig unterschiedliche Lebenssituationen der Menschen vor mhm. Ort. Und mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Und erst dann kann ich sagen, ah, das ist eigentlich das Problem. Denn wer schon mal auf so einem Notpassbüro war, in einer Stunde geht mein Flieger, ich habe den Pass zu Hause vergessen und ich brauche jetzt ähm, dringend einen Pass. Nach drei Jahren Corona kann ich endlich mal wieder fliegen. Mhm. Dann ist der Stresspegel dort für Leute vor Ort ganz anderer. Und wenn ich dann dort den Mitarbeitenden sage, also aus Security-Gründen musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis dein System gestartet ist. Mhm. Und dann musst du noch fünf Faktoren zur Authentifizierung eingeben. Da kann das halt mal wirklich zu einer handfesten physischen Eskalation vor Ort ausarten. Mhm. Aus mhm. Und das ist das, wo, wo glaube ich, ganz viele CISOs momentan scheitern, dass ihnen das ja, Management, gar nicht so sehr das Security, sondern wirklich allgemein ja. Management, Applaus, Leadership. Ne?
1: Dazu muss man ja noch sagen, dass es bislang... Jetzt mittlerweile ein bisschen, aber bislang vom CISO auch nicht erwartet wurde, richtig zu managen. Und da muss auch das Management, also wo da in den Unternehmen, wo der CISO noch nicht Teil des Managements ist, das Management verstehen, dass, es, dass der CISO den Anspruch haben darf, mhm. selbst zu gestalten und nicht nur den, die Regeln hast ähm, du halt
0: immer dein ein problem ne? Wer muss jetzt was? So ne? Muss jetzt der CISO ja. mehr steuern oder muss das Management mehr wissen, was Security ist? Das ist ja. natürlich schwierig. Ja. Ist, ne? Na, aber
1: momentan, ich, was ich meine ist, momentan wird noch so, wenn in, in vielen Unternehmen, wenn CISO eingestellt wird und der sagt, ja, aber ich habe ja eigene Ideen, dann sagen die, ja, Moment, aber wir haben ja hier den ISO und wir haben hier das und keine Ahnung ja. und was willst denn du jetzt?
2: Ja. Also Das ist tatsächlich ein großes Problem und ich meine, wenn ich mir das über meine letzten Jahre auch als Berater oder im Bereich kritische Infrastrukturen anschaue, wie viele CISOs sind denn wirklich CISOs? Ja. Das ist so, ja. hey, du hast Netzwerk-Security gemacht, ach, by the way, wir brauchen einen CISO, ähm, dann strecken wir dir den Hut auf
0: ja. mhm. und dann
2: hast du einen Netzwerktechniker und ja. das ist auch super und die Leute sind auch wirklich gut in ihrem Fachgebiet, aber sie sind eben überhaupt nicht bereit, eine Management, eine Leadership-Rolle zu nehmen und eben dann zum Beispiel auch mal ähm, das, was ich persönlich jetzt auch oft gemerkt habe, in diesen Widerstand zu gehen mhm. und erstmal zu sagen, Leute, wir diskutieren hier nicht über welches Security-Tool wir kaufen. Mhm. Wir diskutieren jetzt erstmal Wochen und Monate, wie denn die Position eigentlich des CISOs ist, welche Aufgaben und Kompetenzen es hat. Und
0: das hat Haben man sollte. bisher noch nicht gehabt, also hat man das immer noch nicht, also ich frage mal immer noch nicht, weil ich kann mich erinnern, es gab, es gab eine, eine tiefenpsychologische Studie damals, die, die Dietmar Bukowski und, und das Forscherteam gemacht hat, da hat man ja CISOs auf die Couch gelegt und das war 2000 und... Pff. 6, sieben oder so und da ging es nämlich auch so um die Typisierung von Cisos und eine ganz klare Aussage so über alle Cisos die man oder oder Security Verantwortlichen die man da befragt hat ähm, die dann gesagt haben ja, wir fühlen uns so ein bisschen wie ein Froschkönig ne? so wir sind nur dann wichtig wenn die goldene Kugel in den Brunnen fällt vorher nicht und danach ist man auch nicht mehr wichtig oder der Mann vom TCS oder so ne? so ist das denn immer noch der Fall
2: das ist immer noch der Fall, Krass. Das hab ich. also wenn es überhaupt einen CISO gibt, dann haben wir noch immer und ich meine, das muss man wirklich sagen, ich hatte meine erste ISO 27001 Ausbildung beim Dr. Weismann, bei dem Mitinitiator, ich glaube 2004 oder sowas, so ganz am Anfang, als das Ding irgendwie nagelneu kam und wir hatten damals ja auch schon über Rollentrennung gesprochen mhm. und über Konflikte und Co., wie viele CISOs sind denn heute wirklich auch unabhängig? Sie sind immer noch unter dem CIO. Wie viele Breaches sehen wir denn, mhm. die eigentlich im Nachgang, ja, hey, hätte man ja auch früher drauf kommen können. Aber eben, mhm. die CISOs sind heute immer noch an einem, an einem völlig falschen Ort aufgehängt. Und die Realität ist, auch wenn man es nach außen oft anders darstellen möchte, man hat viel zu wenig zu sagen. Und wenn der CISO kommt, dann... Ja, das ist so, der kümmert sich eben nur um Server und da gibt es ganz wenig Geld und eigentlich darf das eh nichts kosten, aber eben, wenn das Kind mal in den Brunnen fällt, mhm. dann haben wir wenigstens eine, auf die wir den Finger zeigen können und sagen, hey, Du bist schuld. Ja, was, glaube ich, auch in diesen ganzen ja. psychologischen Auswertungen ein ganz großer Punkt war, ja. dass die CISOs einfach sagen, hey, zum Teil ja. wissen wir, ja. was da auf uns zukommt. Ja. Uns ja. hört einfach nur niemand zu.
0: Ja.
2: Ja. Übrigens auch ein Teil dieses Soziotechnischen. Mhm. Diese, das soziale Umfeld auf einem CISO, auf einer Geschäftsleitungsebene ist eben ganz anders als, ja. wenn ich Netzwerkprojekte mache, ja. Ja. dann ist das eine ganz andere, auch eine ganz andere Art der Kommunikation, die dich beeinflusst. Du musst mit einer Geschäftsleitung oder einem VR, einem Verwaltungsrat, ganz anders kommunizieren. Du musst die Daten anders aufbereiten.
0: Du hast das auch in deinem in, in, in deiner ersten Ausgabe, wo du bei uns warst, gesagt, ein Ansatz ist ja dann jugend centered Design. Ist das immer noch so? Also kannst du da immer noch sagen, jugend centered Design wäre eine, eine Möglichkeit, diesen, diesen Prozess ähm, zu etablieren oder zu verbessern? Genau, man muss
2: vielleicht auch für, für die Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz ausholen, was ist es denn eigentlich? Es ist ja momentan auch das große Thema, dass Leute über Human-Centered Security reden. <lacht> das heißt, wir hängen einfach ein neues Adjektiv an den Bereich Security. Meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Weil man muss ganz klar sagen, es gibt ja auch keine Human-Centered-Buchhaltung. Es gibt die Buchhaltung. Und Security da können wir ist,
1: uns dann nachher noch mal drüber unterhalten. Also ich finde, genau. das ist, ja, aber ja. human centered ja, Security.
2: Genau, und Security ist nun mal nicht human-centered. Security ist eben eine Sammlung aus Technologien, aus einem ISMS, aus einer ISO, ähm, eben und den Menschen. Das heißt, was, was mir als Forscher, aber auch als CISO in der täglichen Arbeit wichtig ist, da jetzt human-centered Security zu sagen, das bringt mich keinen Deut weiter. Das hilft nichts. Was mir aber hilft, ist das Bewusstsein, wie kann ich es angehen? Und hier ist es eben das Thema Design. Human-Centered Design als Tätigkeit des CISOs ist eigentlich genau das, was Methoden und zwar sehr konkret an die Hand gibt und auch Denkweisen, sozusagen Mindset, Toolbox und auch wirklich das Doing in den Prozessen. Das ist das, was hilft. Wir müssen loskommen, jetzt ein neues Label da dran zu pappen, dann rennen alle los und machen nur noch irgendwie was mit Human-Centered, by the way. Ganz oft auch <lacht> falsch verstanden. Human-Centered Design heißt nicht, dass ich nur noch den Mensch in den Mittelpunkt stelle. Mhm. Das ist völlig falsch. Die Leute nehmen das zwar an aufgrund des Wortes, aber es bedeutet, dass wir etwas bauen, was technisch machbar ist, was wirtschaftlich vertretbar ist und was menschlich gewollt ist. Und wir fangen einfach mit dem menschlichen Teil im Human-Centered Design an. Und das ist für mich das Wichtige, der CISO ist ein Designer eines sozialen Systems. Er ist kein Techie, er ist kein Implementator, sondern er Hört designt. Hart. Ja, und das ist und eben auch nicht das Design, wie man es im Deutschen kennt. Design ist immer sowas Grafiker oder Farben oder irgend sowas. Da müssen wir wirklich über den englischen Begriff nachdenken. Also wir gestalten, wir wir bauen. Mhm. Hier ist es tatsächlich genau der Punkt, dass wir eben Human-Centered Design als ganz konkrete Hilfestellung haben, die genau das abdeckt, was sie eigentlich aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, aus der Systemtheorie wissen und sagen, damit ließe sich konkret etwas tun.
1: Markus, ich finde das total geil. Ich, ich bewerbe mich das nächste Mal als Security Designer. Ich bin kein Awareness, keine Awareness-Spezialistin oder Security Engineer oder sowas. Ich bin Security Designerin.
0: Genau. <lacht> ich ich weiß geil. aber nicht, ob mein Begriff als Security Awareness Officer dann in dem Kontext so gut ist. <lacht> <lacht> Soll ich euch mal sagen? Also mein Begriff
2: ist eigentlich easy. Informationssicherheitsbeauftragter der Direktion.
0: Informationssicherheitsbeauftragter der äh, äh was? Der Organisation, Selektion. Direktion. Wie bindest, du, wie bindest du denn dieses ganze Thema, wie bindest du denn die Forschungsergebnisse tatsächlich auch praktisch in deinen Arbeitsalltag als CISO äh, bei dir mit ein?
2: Indem ich mir tatsächlich diese technischen Grundlagen zu Herzen nehme und tatsächlich nicht sage, gut, ähm, ich kaufe jetzt erstmal ein IDA und dann mache ich irgendwie Phishing-E-Mails und wer draufklickt, kriegt eine Abmahnung, Aha. sondern indem ich tatsächlich jetzt monatelang dabei bin sehr bewusst auf die einzelnen Abteilungen zuzugehen. auf die Also eben meine Direktion besteht eigentlich aus sieben einzelnen Firmen, sieben einzelnen mhm. Organisationen mhm. mit einzelnen Anforderungen, Bedürfnissen. Und ich sitze eben nicht bei mir im Büro, sondern ich verbringe die meiste Zeit auf der Straße hier in Zürich und bin dabei, meine Leute abzuholen, das Thema nahezubringen, zuzuhören, zu sagen, und zwar jetzt schon gar nicht im Speziellen, sondern ich bin jetzt eben an dem Punkt, ein ISMS aufzubauen. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel aus diesem Methoden-Toolbox sogenanntes Empathy-Mapping. Das ist für Techies immer schon ein Problem. Da geht es irgendwie um Empathie und das ist so ganz komisch. Wo man aber eben mal sehr strukturiert zu den Leuten geht und sagt, hey, wie stehen die denn dem Thema gegenüber? Wo haben sie Bauchschmerzen? Wo sind denn so implizite Vorurteile? Ja, aber und sind die denn das dann abholt. ehrlich zu dir? Nun ja, es kommt natürlich ein bisschen auch darauf an, äh, dass ist das äh, Gespür, mhm. dass man dann natürlich auch als Führungskraft haben muss, in welche Richtung geht es. Mhm. Aber ich kann sagen, es, es war bisher immer extrem ehrlich. Wenn die Leute feststellen, dass du wirklich dort bist, um ihnen zuzuhören, nicht um ihnen eine Lösung zu verkaufen. Hey, ich bin jetzt hier und ab nächste Woche musst du Risikomanagement machen und das bedeutet 20 Excel-Tabellen mehr. Mhm. Dann machen die zu, dann sagen die, die haben keinen Bock. Aber wenn du sagst, hey, Leute, ich möchte mit euch einen Termin machen, um wirklich zu verstehen, wo ihr steht, was ihr benötigt. Und erst dann entwickle ich auch einen Plan. Dann sind die massiv begeistert und endlich und extrem froh, dass man sich diese Zeit tatsächlich nimmt.
1: Tom, in Kürze, wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, habe ich gerade gesehen. Wie machst du denn dann in deinem Unternehmen oder jetzt in der Organisation, wo du bist Security Awareness? Machst du es überhaupt? Machst du das selbst? Hast du Leute, die das machen? Wie läuft das?
2: Genau, also ich, das obliegt mir. Das heißt, das Thema Awareness führe ich auch durch. Momentan ist es tatsächlich auch wieder so, dass wir erstmal schauen, was macht denn am meisten Sinn? Hm. Und es hat sich zum Beispiel bei uns gezeigt, das Thema Phishing und Co., das kennen viele. Das wird nicht funktionieren, dann haben die schon gar keinen Bock mehr. Das heißt, bei uns, das werde ich momentan auch selbst so führen, wir machen wirklich wieder organisationsspezifisch Brownback-Lunches, mhm. ähm, wo wir dann mal das Thema näher bringen und zwar ja. habe ich zum Beispiel, und da ist wieder das Thema äh, Human-Centric, ich bin rumgegangen und habe festgestellt, die Leute haben Lust. Die Leute finden das Thema schon spannend. Sie bekommen es mit. Sie würden gerne mehr wissen. Nur bisher ist die Wissensvermittlung einfach ultra schlecht gelaufen. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, wir machen eben freiwillige Brownback-Lunches mhm. in den spezifischen Organisationen. Sagen, gut, wir gehen mal ins Darknet. Wir gucken uns so eine Hacking-Gruppe an. Wir gucken uns mal Daten an, die dort, wie sieht denn sowas aus eigentlich? Mhm. Einfach die Leute mitzunehmen, dass sie verstehen, ähm, was denn dann eigentlich alles passieren kann und einen Bezug für sie hat. Ja. Und später dann natürlich, und das ist auch wieder ein großer Punkt äh, im, im Management, werde ich natürlich auch sagen, ich, es, es braucht einen Designer oder eine Designerin, einen Grafiker. Wir müssen über vielleicht Handouts reden. Wir müssen vielleicht über ja eine Texterin reden, die auch mal beim Schreiben unterstützt. Das ist nämlich nichts, was einfach so nebenbei passiert. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was aber heute oft erwartet wird vom CISO. Macht das doch mal nebenbei.
0: Tom, hey, ganz spannend, was du äh, noch mal so als neue Insights ja. auch tatsächlich nach jetzt als Abschluss deiner äh, Masterarbeit äh, uns, uns mitgeben konntest. Und wir haben es ja gesehen. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die wir jetzt wieder aufgerissen haben. Auch ein bisschen Inspiration für unsere nächsten Ausgaben. Und natürlich sind wir mit äh, dem Abschluss des Podcasts natürlich immer hell hellauf begeistert, wenn wir nochmal einen coolen Tipp von dir kriegen könnten. Der ultimative Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dir. Der letzte Tipp aus der Folge 13. Da ging es um, sucht euch mal alles zusammen zum Thema Design Thinking. Beschäftigt euch mal mit dem Thema.
1: Und macht mal. Macht
0: mal. Ja? Ähm, Gibt es einen neuen oder bleibst du bei der im alten?
2: Ich bleibe bei meinem Alter, ich würde aber tatsächlich vielleicht einen Schritt vorher äh, gehen und sagen, seid euch dessen einfach mal bewusst, seid euch bewusst, ihr seid eben Systemdesigner, ihr seid keine Techniker <lacht> mehr, sondern es geht, ihr müsst euch mit, mit Menschen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Hoffnungen, ihren Ängsten auseinandersetzen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, dass sie eben in so einem sozialen Gefüge eingebunden sind und das hat Auswirkungen auf eure Arbeit und, mm. Um das zu tackeln, kann ich euch immer noch empfehlen, beschäftigt euch mal mit dem Thema Human Centered Design und sucht euch da ein bisschen was zusammen, habt keine Angst davor, das kann man einfach mal ausprobieren.
0: Wir werden es in unsere Show Notes packen, alles das, was äh, du uns noch noch, noch mitgibst, ähm, dann hat man vielleicht so einen ersten Eindruck. Hey Tom, vielen Dank, warst du wieder Gast bei uns in Ja, unserer mega
1: spannend wie immer. Genau, vielleicht dann sogar wieder euch. bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Ansonsten vielen Dank, Tom. Genau, ciao, ciao. Habt
0: schönen Herbst. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ich. Möchte ein T-Shirt, wo drauf steht, ich designe Systeme. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> weißt du, ist, so, das ist ich cool. Security Design, ich finde es geil. Ja. Ich meine, das
0: ist die Kernaussage, ne? Systeme, ja. Systeme, Design. Ich, das ist ich finde,
1: ich, also ich übernehme das und werde mhm. das ähm, in meine Präsentation mit aufnehmen, dieses ja. Zitat oder was auch ja. immer, diesen Satz. Weil ich finde, dass, dass das umschreibt oder das bringt das Ganze auf den Punkt. Danach kann man erklären, was damit gemeint ist, aber das ist es ja. ja und das wir ist aber auch
0: da, wo, wo, wo wir noch viele wo wir noch viele Baustellen haben. Ne? Nein, super. Katja, was steht bei dir so an? Hey, wir stehen jetzt ja kurz vor unserem Cyber Security Month. Katja, äh, der hm. Oktober, ne? European Cyber Security Month. Habt ja. ihr was vor? Habt ihr was geplant? Macht ihr was?
1: Intern gibt es äh, viel. Also wir machen auch so Brownback-Lunches, so wie der, wie der hm. Tom das gerade erzählt hat, auch freiwillig. Eigentlich fast genau dasselbe, so ein bisschen die Idee. Das machen bei uns aber Fabio und Cornelia. Hallo ihr beiden. Wir machen auch mit bei der Geant-Kampagne. Das ist Geont ist ja das Europäische N-Rennen, könnte man so sagen, die n vereinigung Da machen wir mit und nutzen deren Material und scheren das auch intern und extern. Genau. Und dann haben wir, wie ich schon öfter mal gesagt habe, den Switch Security Awareness Day, für den man sich übrigens seit einem Monat jetzt auch anmelden kann.
0: Genau. Ähm, und den Web Security genau. Day nicht zu vergessen, einen Tag später. Und den
1: Web Security Day, den wir zusammen mit der Swiss Internet Security Alliance und der Swigo veranstalten. weiß natürlich
0: alles, beides parallel, das hatte ich auch schon fünfmal gesagt, zur uh, IT-Security-Area Nürnberg läuft. Das heißt, ich bin nicht dabei. Ich bin auf der ITSA in Nürnberg. Es sind
1: auch Systeme, Markus.
0: Genau. Nein. Das ist
1: halt so. Nee, finde ich cool. Genau, man kann sich anrechnen Ja, das läuft bei uns. Bei euch läuft der... Äh, Hektober, genau. Hektober hieß es, Also Hektober genau, ist Hektober. Super,
0: super angelaufen. Eben machen wir zusammen mit der SBB und nach weiteren Partnerinnen und Partnern ich glaube jetzt mittlerweile knapp 200 Anmeldungen. Das wird richtig groß. Mhm. Auf der Plattform Immersive Labs habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ganz spannend, mhm. was uns da so erwartet. Wir starten mit einem Assessment. Wir machen zwei Krisensimulationen. Wir setzen mal die Leute auf den andere, die andere Seite, auf einen Business Seat. Und die dürfen da mal selbst dran. Und am 28. Oktober dann unser großer Capture-the-Flag-Event unser CTF an zwei Standorten. Also eben, da haben wir noch gut zu tun. Und eben, Oktober ist dann halt immer noch Kongresse und äh, äh, Messen. Ich ja. bin halt auf der Itza. Und ich habe auch noch mal drei Tage Urlaub. Ja, yeah, das mache ich auch noch mal. Ferien kommen ja auch noch. Also daher, der Oktober wird noch mal heftig, heftig. Und dann bin ich mal gespannt, was der November so bringt. Und danach mache ich, glaube ich, zehn Kreuze und freue mich auf einen
1: Herbst Schule. bringt der November.
0: Ja genau. Erstmal der Herbst bringt ja. bunte Blätter und ja, fallendes Laub. Ja wunderbar.
1: Also und eine neue Podcast Folge bringt der November auch und der und Oktober toll. natürlich vorher erst. Und worum es dabei geht, wissen wir schon, aber wir sagen noch nichts. Genau. Es wird aber wieder ein Praxisbeispiel. Genau.
0: <lacht> genau. Freuen wir uns Hört drauf. Ey, Katja, also Markus, habt noch eine schöne Tag, Zeit, genießt es und wir sehen uns bis dann. Mach's ciao, gut. Ciao, ciao Oli.
1: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Wixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.